0: Ah, oh, nyt sen pääsee sanomaan. Pitkästä aikaa ja vielä suorassa lähetyksessä. Paini on ainoa oikea urheilulaji. Kaikki muu on kasvatusta. Tämä kuolematon lause on kuultu niin painin olympiavoittaja Pertti Ukkolan kuin Stanley Cupin voittaneen jääkiekkoilijan Ville Niemisenkin suusta ja monen muu. Sitähän paini on. Laji, jossa mitkään välineet eivät auta laji, jossa vain ihmisen omat avut ratkaisevat. Fyysinen kunto, kestävyys, älykkyys, oveluus ja niin edelleen. Suomella on painissa uljaat perinteet, mutta nykyhetki ei näytä ehkä aivan niin uljaalta. Esimerkiksi Tokion olympialaisiin ei Suomella ole tällä hetkellä lähdössä yhtään painiaa. Onko paini liian raaka ja rehellinen urheilulaji, joka ei enää jaksa nykynuoria kiinnostaa? Vai mistä suomalaisen painin ne johtuu? Näihin... Ja moniin muihinkin kiperin kysymyksiin kannattaa kysyä vastauksia mieheltä, joka on voittanut painissa kaksi olympiamitallia ja maailmanmestaruuden. Tervetuloa urheiluhullujen vieraaksi Marko Ylihannuksella. Kiitoksia. Tervetuloa myös iltasomien erikoistoimittaja tämän ohjelman tarkkanäköinen mattotuomari Pekka
1: Holopainen. Kiitoksia. Varmaan todetaan sekin, että Marko ei ole vain entinen mitalisti, vaan hän on myös maajoukkueen valmentaja, päävalmentaja. Kyllä, tämäkin vielä. Eli
0: Marko Yli- Ylihannuksella. Ihan ensin vaan kiinnostaa tietää, että miltä se tuntuu katsella entisenä maailman eliittipainijana? Lain sisällä edelleenkin, kuten Pekka Holopainen tässä kertoo kovassa ytimessä mukana, mutta jos katsot sitä niin kuin entisen huippupainijan silmin nykymeno painin Suomessa, niin miltä se näyttää?
2: Joo, tota, näyttää, välillä näyttää hyvältä ja välillä vähän sitten huonommalta. Semmoistahan... Semmoistahan se on nyt ollut, ollut tuota, mutta niin, kyllä nyt, sanotaan nyt viimeiset vuodet, niin meillä on ollut aika hyviä, hyviäkin tuloksia, erityisesti nuorten, nuorten sarjoissa on, on tullut vahvaakin tulosta. Eli, eli kyllä meillä sillä tulevaisuutta on, on tulossa ja tämänhetkinen maajoukkuikin esimerkiksi kreikkalais-roomalaisen osalta, niin kaverit on aika suhteellisen nuoria, niin, niin kyllä mulla on on sinne tulevaisuuteen ihan hyvät näkymät ainakin omasta pidän puolesta.
1: Sähän nyt Marko, sanonut se minullakin monta kertaa, että se, se harjoittelu silloin, kun tullaan sinne, sanotaan ikäkausi huipulle, ja sitten se harjoittelu, jolla halutaan mennä sinne miesten huipulle MMEM-olympiatasolla, niin se on aika erilaista se touhu. Ja se, olet käyttänyt adjektiivia raadollinen siitä touhusta, niin kerro vähän siitä. Tämä ei varmaan ole kovin kaukaa ahettu. Ajatus? No,
2: no semmoistahan se on silloin, kun sinne huipulle aletaan oikeasti kiipeämään, niin, niin, niin se on aika kovaa, kovaa ja karua leikkiä hyvin, sanotaanko yksinkertaista touhua, mutta pirun kovaa.
0: Niin tänään urheiluuluiskoitetaan selvittää, että mitä kaikkea se vaatii ja mitä kaikkea se sisältää se painin huipulle pääseminen ja mitä kaikkea se tarkoittaa, mitä, mitä sitä ennen pitää tehdä, Mut Ajankohta juttu, ja tämän viikon lopullahan on suomalaisen paineen näkökulmasta taas äärimmäisen tärkeitä tapahtumia edessä. Arvi Savolainen, karsintaturnaus olympiapaikasta. Mitäs Marko Ylihannuksella sieltä voida odottaa? Joko voidaan juhliippian Tokion olympiapaikkaa?
2: No toivottavasti lauantai-iltana ollaan, ollaan oikein iloisella mielellä ja meillä on olympiapaikka tai paikkoja saavutettuna. Et tosiaan lauantaina on, on siihen mahdollisuus ja... ja, ja Katsotaan, miten meidän käy. Tuossa just näitä nimelistoja katselen, näitä sarjoja, tässä perkaan parhailla, niin, te, niin, niin. Ne, ei ole, ne ei ole mitenkään kyllä niin kuin kirkossa kuulutettuja. Nämä on meidän olympiapaikat. Kyllä kovaa, kovaa ja hyvää onnistumista vaaditaan.
1: Niin, tämä on nyt se kovin turnaus, kun se tavallaan, <köhö> okei, okay, MM-kilpailuista 2019, ne kuusi paikkaa per sarja taitaa edelleen olla voimassa, mutta että, tässä on tavallaan vielä kaikki ne muut kovat sitten mukana. Sen verran tässä haluan peilata historiaan, että kun Marko nyt on kreikkalaisuomalaisen valmentaja, niin ajatus siitä, että Suomella yhtään paikkaa olympialaisia tällä hetkellä, muuten ei ole missään kamppailulaji itse asiassa, niin meillä on, Suomi on saavuttanut saatus vaatimattomat 224 painimitalia, olympia, MM, EM, ja niistä varmaan 25 prosenttia on tullut tässä kreikkalaisuomalaisesta painista, että että markona aika moni muu tuntisi melkoisen melko tota paineen hartioillaan, mutta että sun hartioiden leveys taitaa riittää siihen.
2: No toivotaan, että se riittää, ettei nyt ainakaan paineen alla murrutaan. Ollaan sitä nyt kovissa paikoissa oltu ennenkin, ja tota niin, kyllä mulla on luotto, luotto näihin kavereihin, ketä nyt karsuntoihin lähtee. Että. Että, mutta niin kuin sanoin, niin ne on aika kovan takana siellä kyllä.
0: Ketäs nämä on nää sun suetit ja maajoukkueen sellaiset painijat, joita niinku suurin yleisön kannattaa nyt erityisen tarkkaan tästä eteenpäin seurata?
2: No, Savolainen siinä jo mainittiin nimenä ja tietysti Matias sarjassa 77 kiloa on esittänyt, esittänyt hyviä otteita tuossa turnauksissa. Voitti muun muassa muutaman vuoden takaisin maailunmestarin just mutta ja jäi valitettavasti sen jälkeen loukkaantumiseen takia vähän kesken, mutta tämmöiset voitot niin nostaa varmasti, varmasti tuota niin painijan itseluottamusta ja, ja, ja meidän valmentiakin luottua siihen, että nämä on niin hyvin mahdollisiakin nämä paikat, mutta se tosiaan vaatii sen kolmesta neljää voittoa siellä kisoissa, että kyllä ne tiukassa on.
0: Tota, useinhan lajeissa kuin lajeissa niin aika, aika monta kertaa valmentajan rooli on se, että voi kokemuksellaan niin näyttää ja kertoa ja esimerkillään ohjata, että hei, et, et älkää tehkö niin kuin minä sanon, vaan tehkää niin kuin minä sanon ja minä aikoinani tein. Niin kuvaile vähän sitä, että miten nämä nuoret, toivottavasti suomalaiset tämän tulevaisuuden toivot, niin, niin suhtautuu siihen, että, okei, että heidän valmentajana on nyt yksi suomalaisen painin legendoista.
2: No sitähän täytyisi kysyä näiltä painijalta, mutta tuota, kyllä mä nyt uskon, että se ainakin antaa vähän semmoista tietynlaista niin kuin uskoa siihen toimintaan. Että siinä, siinä on mukana siinä maanjoukkuja toiminnassa muitakin entisiä huippu, huippupainioita valmennuksen puolella. Ja, niin, niin, sieltä saa, saa semmoista tukea varmasti ja kokemusta, mitä, mitä tuota, niin ei välttämättä vielä näillä kaikilla painijoilla ole
1: Tähän ole pitää Pitää sanoa se, että nämä painikilpailujen, ne maton reunamat, niin nehän on tällaisia lajin Hall of Fame-kokoontumisia. Siellä on, jos minkäännäköistä olympiavoittajaa, maailmanmestaria ja rujonnäköistä miestä. Marko varmasti ei loukkaannut pätkäänkään siitä, kun mä sanon, että, että hän on, itse asiassa sun Mika ja sun velikin on valmentaja, mutta että kyllähän sinä vielä isässä verrattuna näissä valmennushommissa, niin oppipoika, et varmaan tästä loukkaannut.
2: No en loukkaannut. kyllähän Sepon kokemus on vielä, vielä pikkasen rajumpi olla valmennuspuolella, kyllä.
0: Lähinnä aion takaa tuolla äskeisellä kysymykseen, että miten, miten nämä sun valmennettavat suhtautuu. Suhun niin Pekka Holopainen niputti hyvin tässä yhteen, että kun tietää, että tuossa on nyt toi lajilegenda, niin, niin tuleeko siitä myös niin vähän semmoinen positiivinen paine, että okei, että, että toi on ollut aikoinaan olympiamitalisti ja maailmanmestari. Se valmentajastihan
1: valmentajasti ihan täysin. Niin. Että... Miten se valmentaja suhtautuu niihin urheilijoihin? Hänhän voi luoda sillä urheilijoille hyvin negatiivisenkin paineen. Ja tästäkin on painista esimerkkejä Suomesta. ja nyt tässä nimiä sanoa ääneen, mutta että myös sellaisia painilegendoja, jotka on lähinnä ollut siellä sallilla niin kuin elvistelemassa omilla meriteillä. Marko, mä olen todistanut useita valmennustilanteita, joissa Marko on ollut mukana ja hän ei ole kyllä semmoinen valmentaja.
0: Kuvaile Marko ylihennöksellä itse asiassa valmentajana, niin kuin Suomen kansa painiin seurannut ja sun menestystä ihailemaan tottunut urheilukansa, niin tietää minkälainen sä oot painijana, mutta tietääkö kaikki minkälainen saat valmentajana?
2: No ei varmastikaan tiedä, että siellä aika, aika harvoin on yleisöä siellä, siellä valmennustilanteessa kovinkaan paljon. Että, mutta pyrin olemaan tuota, niin, tietysti jonkin sortin esimerkki esimerkki tuota, niin, ja ja, ja Kyllähän tietysti painin huippuuden lajina on niin, niin raju, että tota, kyllä sen varmentajan täytyy siellä aika paljon vaatia, vaatia ja tietysti auttamaan painijoita ymmärtämään se, se vaatimustaso, että sitä valitettavasti kaikki painijat ei ymmärrä, mitä se paini oikeasti vaatii.
1: Meillähän on tällainen ongelma ja tästä on puhuttu usein muidenkin perinteisten olympialajien yhteydessä. Eli Tällainen lajin sisäinen kilpailu Suomessa näistä edustuspaikoista ja muuta, niin sinähän tarvitsisi tietenkin useisiin sarjoihin kolme, jopa neljä sellaista tosi hyvää painiaa, jolloin se kotimaan leirien vaatimustaso nousisi kovasti. Ei olisi ehkä aina pakko lähteä rajojen yli hakemaan sitä ottelutuntumaa oman kavereita vastaan, varsinkin nyt kun se on ollut vielä hyvin vaikeaa se ulkomaan matkailu. Jos vertaat omaan nuoruuteen siihen, kun olit 18-21-vuotias, niin olit sarjassa 68 kiloa, niin siinä esimerkiksi se ei menty ilmoittautumalla arvokisoihin, siinä piti muutama kova kotimainenkin kaveri pistää kumoa ensiksi.
2: No joo, se pitää paikkansa, että kyllä siihen aikaan, kun itse sinne huipulle kiipesi ja siellä silloin alkuvuosina olin, niin ne oli aika vähäisiä ne ulkomaan lehdytykset siihen aikaan, että tota, silloin riitti kotimaassa kilpailua ja Sarjojen taso, siellä oli useampia, useampia kovia lähes kaikissa sarjoissa, että ei tarvinnut lähteä niin merta edemmäs kalaan. Kyllä siellä kotimaaleidellä saatiin ja sitten tietenkin muutama kansainvälinen kosketus sitten valmistautumisen lomaan arvokisoihin mentäessä, niin siihen riitti se muutama. Ja nyt täytyy olla käytännössä niin kuin lähes koko ajan matkoilla, kun se vaan muuten onnistuu.
0: Mistä kertoo? Marko Ylihan, että se aika on muuttuu niin, niin rajusti siitä, mitä se sun aikana oli.
2: No tietysti varmasti se, että harrastajamäärät on, on pudonnut näissä perinteisissä kovissa lajeissa, niin mikä on tietysti valitettavaa, niin se on, se on varmasti se yksi syy.
1: Sitten mitä tulee tähän menestymiseen, jos puhutaan Olympia- ja MM-kilpailuista, niin Markohan on ainoa suomalainen Painin mestari sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajos Eli tuli kymmenkunta uutta yrittäjää sinne. Muita mitallisteja on Lindgrenin Mikke, Tuomo Karilla, Iätaniemen Rami ja sitten tietysti Petra Olli naisten puolella. Eli se, se oli todella kova rajaviiva siinä. Ja pitää muistaa, että Marko on ottanut kaikki seitsemän arvokysamitaliaan vasta tämän murroksen jälkeen. Eli sinänsä, ja kehutaan nyt vielä Markoa, kun se tietää, ettei pissannut nouse helposti päähän, niin hän on myös ainoa suomalainen kesäolympia jolla on 2000-luvulla kaksista kisoista mitali. Muita, talvipuolelta on Enni Rukajärvi ja Matti Hautamäki.
0: Merittiä perään, niitä löytyy. Marko Ylihannuksena, minua kiinnostaa palata tuohon alussa mainitsemaani. Klassiseen sitaattiin, paini on ainoa oikea urheilulaji, kaikki muu on liikuntakasvatusta. Se on ihan hersyvästi, ihanasti sanottu. Ville Nieminen jääkiekkoillekin tuntuu tuntu sitä rakastavan ja hehkuttavan, mutta mitä kaikkea se sisältää? Koska tuossa on kuitenkin, vaikka se on vähän yliampuvasti sanottu, niin siinä on kuitenkin totuuden siemen. Marko Ylihennuksella, mitä se, mitä se tarkoittaa? Miten paini on ainoa oikea urheilulaji?
2: Niin, tota, mun mielestä se tarkoittaa sitä, että se paini on, on niin vanha, vanha jo tuhansia vuosia vanha laji, että tota, mun mielestä se tulee sitä kautta minun mielestäni tämä, että se on ollut silloin antiikin ajo, ajoista jo tota, niin ratkaisulaji muistaakseni vielä silloin aikanaan, niin kaksi, kaksi parasta sinne selvisi sinne painiottelu, joka oli viimeisenä lajina, jos nyt oikein historiaa muistan, niin Mulle se, mulle se on lähinnä tämmöistä.
1: Jos nyt joku saa tilaisuuden mennä, myös Helsingissä on Maunulan, nyt tietenkin kiinni, kun on kaupungin liikuntapaikka, mutta siellä on, siellä on iso painisali. Ja jos haluan mennä katsomaan vaikka Juha Lappalainen, niin toinen valmentaja vetää siellä treenejä ja siihen kuuluu aina paini. Olisi noin 30 minuutin se alkulämpö, jonka Marko varmaan tuntee hieman paremmin kuin me. Niin jo niin kuin sen katsominen, sen 30 minuuttia, niin ymmärtää, että nyt puhutaan ihan oikeasti urheilijoista. Että näin pojat ei leiki. Se on aika huimaa katsottavaa.
0: No, Marko Yliannuksella, mitä kaikkea se sisältää? Kuvaida vähän sellaiselle, joka ei ole koskaan sitä ollut näkemässä tai kokemassa.
2: No, Pekka varmaan viittaa siihen, siihen monipuolisuuteen, mitä siinä alkul, alkulämpän aikana tulee. Niin siinä siin lähtee ihan... Ihan tuota, niin lämmittelyn kautta sitten mennään voimisteluosioihin, missä painiot on aikamoisia akrobaatteja. Suurin osa, ei toki kaikki ole, mutta niin, suurin osa siellä ypitää voltteja ynnä muita. Tehdään valtavia lihaskuntojuttuja ennen kuin aletaan edes, edes painimahdetta. Niin, niin, tämmöisiä asioita siellä aika paljon on.
0: Tämä on varmaan niin uutta tietoa niille, jotka, jotka näkee painin vaan lainausmerkeissä vain sellaisena kuin se arvokisa tapahtumissa. Näyttäytyy. Että siinä ne jäyhät ja jykevät miehet tai vääntää ja vähän sitoo toista ja vääntää, kääntää tietää kuin rankkaa se. On. Mutta toi akrobaattinen puoli, niin se varmaan aika monet on, on vähän jäänyt vähemmälle huomioon.
2: No, varmasti näin. Ja sitten tota, totta kai se, miksi sitä tehdään, niin se vartalohallintahan on tuossa painissa niin kuin äärimmäisen tärkeät, että Siellä aina joskus johonkin heittoonkin sattuu lähtemään, niin, niin, niin osaa tulla sieltä oikeasti alas. Ja ja, ja ne heitot vaatii, tietyt heitot vaatii semmosia, semmosia omenaisuuksia, mitä ei, mitä ei pysty tekemään, jos ei tämmöisiä perusominaisuuksia hallita.
0: Valtavan monipuolista. Tota, otetaan tähän keskusteluun nyt muuten ihan, ihan toinen näkökulma, on nimittäin kirjailija käsikirjoittaa. Jyrki Lehtolaan pakinan vuoro, ja se tulee perinteiseen tapaan minulle kirjeitse. Eli nyt kurkistetaan täältä, mitä Jyrki Lehtola on tänään Kirjoittanut. Pekka Holopainen ja Marko Ylihannuksella kuunnelkaas tätä. Jyrki Lehtola kirjoittaa. Onko paini pasee. Ovatko Emil Vären, Pertti Ukkolan, Marko Aselin ja Jouko Salomäen uljaat ajat takanapäin ja edessä vain tyhjä tatami, johon kukaan ei halua astella? Noita kysymyksiä hoidetaan painipiirien lisäksi ympäri Suomen Niemen. Nuoret eivät googlaa painioiden kuvia, lehdet eivät välitä painioiden ihmissuhteista. Eikä Suomella ole tähän mennessä yhtään kamppailulajien paikkaa Tokion olympialaisessa. Korona-aikana ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, että jaa, lähtisikö vähän painimaan, mutta se ei ole ainoa syy painin nykytilalle. Suurempi syy on se, että maailma petti painin. Kellään ei ole enää energiaa kamppailla toistensa kanssa, kun kaikki voimat kuluvat siihen, että jaksaa katsoa kuusi jaksoa suoratoista TV-sarjaa ja sen jälkeen päivittää Facebookin saavutuksestaan. Paini on laji, joka vaatii älyä ja voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Ei sellainen sovi velttoon mukavuuden haluiseen nykyaikaan, kirjoittaa Jyrki Lehtola ja jatkaa. Paini oli lajina jo antiikin olympialaisissa, mutta ei tarvittu kuin parin viime vuosikymmenen teknologinen kehitys ja laiskistuminen, älyllisruumiillinen laiskistuminen, niin painin katoaminen alkoi. Paini vaatii liikaa. Ei ihmiskunnalla ole voimia painiin, kun sillä ei ole voimia edes itsensä ruokkimiseen. Ruomen suurimmissa kaupungeissa jaksavat liikkua enää vain vähäpalkkaiset valmisruokakuskit kuljettamassa syömistä niille, jotka eivät jaksa enää tehdä edes ruokaa itselleen. Hiirien maailmassa paini on kuninkaiden laji ja kuninkaat ovat kadonneet. Ehkä hyvä niinkin, sillä nyt jäljelle jääneet painijat saavat kamppailla rauhassa. Jos paini olisi enemmän esillä, joku olisi siitä jo pahastunut ja kirjoittanut Hesariin esseen, kuinka paini loukkaa tasa-arvoa, fyysistä koskemattomuutta tai ihan vain kirjoittajaa itseään, koska elämme sellaisia aikoja. Näin kirjoitti paginassaan käsikirjoittaja kirjailija Jyrki Lehtola. Marko Ylihannuksella, minkälaisia ajatuksia Lehtolan pagina herätti?
2: No kyllä siellä varmaan tietynlaista totuuden siementekin löytyy, että kyllä... Kyllä niin kuin länsimainen, länsimainen yhteiskunta on ainakin semmoinen, että ei se niin oikein kauheasti tue, tue tämmöisiä kovia lajeja, muun muassa niin kuin paini, että kyllä tota niin, me ollaan länsimaissa vähän, vähän jääty näiden vielä vähän kehittyneiden kehittymättömien maiden, maiden jalkojen, että siellä se paini vielä, vielä niin kuin oikein todella kukoistaa ja heitä, heitä pidetään kansakunnan niin kuin kaapin päällä kyllä siellä painissa menestyneitä ihmisiä. Että, että tämmöisiä, tämmöisiä nyt ensin ensi kuulemalla.
1: Ja kyllähän ne taloudelliset korvauksetkin näissä STAN-päätteisissä maissa muun muassa, olympia ja muusta, niin ne on ihan asiallisia ja eläkkeet, eläkkeet paukkuu siihen päälle. Minun itseäni painissa on kiehtonut tosi paljon se, että niin tällaisen huippupainijan tunnistaa muustakin kuin korvista tai nenästä. Siinä on ihmisessä on tietty sellaista lujuutta ja nöyryyttä, jota harvan lajin harrastaja samalta tavalla säteilee. Ja sitten mua myös, tämän Marko varmaan tunnistaa, niin tämä on laji, missä on kaikki ääripäät. Siellä on, siellä on linnakundista lääketieteen tohtori Pekka rauhala tai Tuomo Karilaa. Sitten on ö, hieman Kaidalta tieltä horjahtanut Toni Hannula, jota on puukotettu 13 kertaa, ja siellä on kaikki mahdolliset tyypit niin siinä sama sateenkaaren niin näetkö, Marko, että siinä oli jotain viehetystä myös tässä lajissa? Siellä on katupoikkaa ja siellä on lääkäriä ja niin edelleen.
2: No joo, kyllä, kyllä varmasti näin. Tuota, niin, niin. Mutta jos vielä tuohon tohon, tohon nöyryyteen tartun, että se kyllä se paini, paini tosiaan, niin se, se kyllä pitää, pitää niin miehen kuin naisenkin aika nöyränä. Että tosiaan. Aivan oikeaan osuit, Pekka, kyllä.
1: Vuoden urheilijatilaisuudessa 2004, kun sait pääpotin siellä, niin sä juhlapuheessa sanoit, että olet tavannut älykkään painia. Niin kuka se oli?
2: No niitä on aika monta. En halua, että tässä ka- kaikki on no, <tos> Siihen menisi liian kauan. Että kyllä ei, ei painissa, painissa kovin tyhmä ei, ei pärjää. Kyllä se ei, vaatii. ei
1: pärjää,
0: ei. Niin kuin Jyrki Lehtola pakinassaakin veisteli, että paini on laji, joka vaatii älyä. Ja voimaa, nopeuttaa kestävyyttä. Ensimmäisenä listas älyn. Ja sitten jatkaa, että ei sellainen sovi velttoon mukavuuden haluiseen nykyaikaan. Onko tuo niin kuin Lehtola-Pakinassa maailma petti painin Tai voi sanoa ainakin niin Suomen oloissa tai niin viittasit Marko Ylihannuksella niissä tietyissä maissa, joissa, joissa niin mukavuudet on jo sitä luokkaa, että kukaan ei enää oikein niin jaksa tai viitsi.
2: No se varmasti, varmasti pitää paikkaa, Jos me mietitään esimerkiksi entisiä itäblogin niin kuten Puola, niin, niin kyllähän sielläkin on nähtävissä, että tämä yhteiskunta, siellä on muka, helpompi olla, siellä on mukavempi olla, niin tämmöiset lajit kuin paine, niin, niin, niin on pikkusen siellä hiipunut ainakin toistaiseksi. Että, tota,
1: jos en väärin muista, niin sinun depytti olympiakesuissa Puola voitti kolme kultaa painissa, että se oli aika hyvä sijamas silloin.
2: Kyllä, Puola oli paras maa, taisi ottaa viisi mitalia hmm. kymmenessä sarjassa, että se niin kuin, oli siihen aikaan vielä niin kuin, todella, todella kova painimaa, mutta ei ole läheskään, läheskään sitä luokkaa enää.
0: Eli siis kun elintaso nousee ja mukavuudet paranee ja, ja tota, kuskit pyöräilee ja ajelee ympäri suuria kaupunkeja, niin paini häviää niin kuin tässä yhtälössä. Se jotenkin jännää, koska sitten samaan aikaan tiedetään, että on paljon lajeja, jossa nämä kotiin tila, ruokaa tilaavat ihmiset, joita riittää, niin ne haluaa kuitenkin jotain lajeja. Siis mm. sellaisia, jos viedään ihminen tosi äärirajoille ja se vaatii aivan jumalattomasti. Niin eikö tässä olisi painin, painin niin markkinarako?
1: Mutta mut tässä puhutaan vähän eri asioista. Tämänkin, tämänkin Marko tunnistaa hyvin. Elikkä... Tällaiset nassikkapainit muut, niin kyllähän sinne edelleen tulee poikia ja tyttöjä hyvin. Mutta kuten monissa muissakin perinnelajeissa myös yleisurheiluissa on havaittavissa se, että kun siirrytään sinne kilpatoiminnan puolelle, niin sitten se hupeneminen alkaa. Ja, ja paini on vielä siinä mielessä hieman, en nyt sano ikävä laji, mutta kova laji, että se tappio on niin valtavasti konkreettisempi painiottelussa kuin jossain korkeusyppykilpailussa. Se on ihan eri asia kerätä eloja sieltä parempaa salta, kuin että joku hyppää senttiin ylemmäs viritetty riman yli.
0: Aika, Ot... aika hyvä vertaus. Margo Ylihan, mitä sanot?
2: No joo, kyllä se tietysti, mä nyt otan tähän kaikki kamppailut mukaan, jossain, jossa tuota niin, niin, mies miestä vastaan, aina, aina, naista vastaan kamppailee, niin kyllähän se karua on, että siellä, sä, sä oot siellä yksin ja Kukaan ei oikeastaan voi millään tavalla sillä paljon, paljon Jeesuta että. Niin, niin se tappio tappion hetki on se on aika, aika tiukka paikka mutta
0: mutta, mutta. Sitä kukaan semmoinen ymmärtää niin kuin alkuunkaan joka ei ole paininut tai harrastanut jotain ja että mikä se mikä se tunnetila on koska mä enemmänkin joukkueurheilua harrastaneen enää vieläkin joukkueessa sitä tekevänä ehkä jotain sulkapalloa lukuun ottamatta, niin, niin ei se, en, en, en ehkä osaa tavoittaa sitä, että mistä nyt puhutaan. Kokemuksen kautta ainakaan. Mikä, mikä, kuvailen, mikä se on se tappion tuottama olo siinä, kun makaat toisen alla ja huomaat, että nyt mä oon hävinnyt tämän pelin? Niin, se, se on vaikea, nyt on, se on nopeasti
2: tässä sanoiksi muodostaa, mutta se on se on karvas, se tappion kalkki vielä, kun sä oot siellä just yksin toista vastaan, niin, niin se jotenkin konkretisoituu ehkä siinä sitten vielä, vielä vähän rajummin näissä, näissä kamppailureilussa.
1: Ja niin sä sen tämän hävinnyt olympiafinaaliin MM-finaali, olympiavälierän, niin sä tiedät siitäkin aika paljon enemmän toki voitit kuin hävisit, mutta silti.
2: No joo, tämmöisiä mukavia kokemuksia on, on kertynyt tuota niin, Markan varrella. Että.
1: Mukavia, vähemmän Aika. mukavia. Mutta mut kerroshan semmoinen juttu, että kun valmistauduit Sydney-olympialaisiin, jo sitten otit, otit kolmannen sijaan, niin mä kävin jutun teos ilmajoilla siinä joskus heinä-elokuussa 2000. Ja sulla oli silloin kotona ö, vaimon lisäksi neljä lasta, joista vanhin oli vuotias Ja siinä vielä vähän yritit käydä mu- Ilmajoen kunnallakin töissä, muistaakseni viivaa vetämässä kalkkiviivaa vetämässä, niin miten se temppu tehtiin? Se, se ei kuulosta kauhean optimaaliselta valmistautumiselta olimpiakisoihin.
0: Jos on noin raaka laji, niin toi kaikki Pekka Olbaase mm. mainitsema siihen päälle vieni. Huh.
2: No joo, se piti, piti kyllä mielen nöyränä jalat maassa, maassa, siinä valmistautumisvaiheessa. Että se oli tosiaan yeah, ja tota niin, tietysti siinä oli, oli hyviä puolia, just se, että kunta Kunta työllisti minua siihen aikaankin, ja tota niin, ää, se, muistan kyllä hyvin, kun tätä Pekka, Pekka haastattelemassa kävinneen, niin mä olin silloinkin töissä. Ja se piti ajatuksia vähän muualla siinä, siinä kohtaa, että siinä pääsi pikkasen hengähtämään ja miettimään vähän muitakin asioita, vaikka urheilukentällä olikin töissä. Että.
1: Sittenhän paljastui kyllä sellainen asia vuosia vuosi myöhemmin tästä mainiosta Elämänkertakirjasta, että Sullehan valkeni teidän omakotitalouden siivouskaapisijainti joskus vasta 2010-luvun puolella, että se vaimo no, taisi... siinä, on e-
2: siinä on ehkä pikkasen värikynnää mukana, <tos> mutta... Tuota...
1: Mut vaimo piti pääasiassa niin sen kotipäsän sit kunnossa. No,
2: kun... to- to- todellakin, että ihan ilman tuommoista tukea ja, tota niin, ja tavallaan y- myötäelämistä o- ole siinä takana, niin ei perheellisellä ihmisellä ei se voi onnistua oikeastaan missään laissa. Että... Mä haluaisin, palata, painista.
0: mä haluaisin palata siihen, mitä Pekka Halpainen nosti esiin tuossa, että et, lapsia painin pariin harrastamaan vielä ilmeisesti tulee mukavasti, jopa riittävästi, mutta sitten siinä vaiheessa, kun siirryttäisiin itse kilpaurheiluun, kilpa, kilpasarjoihin, niin sitten tapahtuu se, mitä tässäkin on jo eli sitten ei enää jatkajia löydykään ainakaan niin paljon kuin tarvittaen suomalaisen painin näkökulmasta. Marko Ylihannuksella, mitä sinne asetelmalle voisi tehdä?
2: No kyllähän paineliitto on ainakin, ainakin siihen nyt takertunut sillä tavalla ja tarttunut, että tota, kyllä niin kuin seuroissa, seuroissahan se, se työ tehdään se alkuvaihe hyvin pitkälle. Sinne huipun tuntumaan asti kyllä se homma pitää tulla siellä. Ja huipun aikanakin seurat on tärkeätä. Ja niitä nyt ollaan tuossa tota viimeisten vuosien aikana tätä seurat on päässyt. On huono huonoa jamaan, liian huono jamaan, liian moni seura, perinteisetkin seurat on hyytynyt. Ja siellä on nyt tehty kyllä voimakkaasti töitä, että sinne näitä entisiä painioita saadaan, saadaan jäämään ja tuota niin, tätä seurapuolta niin ammattimaista maistetaan ja kehitetään sitä, sitä puolta. Että se, siinä ehkä jossain kohtaa on päässyt vähän nitkattamaan tämä, tämä seuratoiminnan taso taso tässä paininpuolella, puolella. Että, tuota, että sinne ollaan nyt voimakkaasti liiton puolesta kyllä on, on lisätty koulutusta ja tämmöistä valmentajan polkua ja ynnä muuta, että ehkä se sieltä, se ei tule hetkessä tietenkään takaisin sieltä, mutta mulla on ainakin vahva usko siihen, että nämä on hyviä, hyviä steppejä, mitä nyt on saatu
0: aikaiseksi. Mulla oli viime heinäkuussa tässä studiossa kaksi painijaa vieraana, Jere Heino ja Elias Kuosmanen ja nämä nuoret painijat, Painimiehet kertoivat, että he haluaisivat uudistaa painin imagoa. Marko Ylihannuksen, onko tämmöiselle työlle tarkoitusta ja tehdäänkö sitä? Mitä sanot?
2: No ei varmasti riittävästi. Ja se, on, se on vähän jännä juttu, vaan ainakaan nyt sanoa, että en ole koskaan siinä oikein sillä tavalla syventynyt. syventynyt että totta, kyllähän nämä osa nykyhuippupainoista Suomessakin... Niin jollain tasolla sitä, sitä markkinointia ja itsensä markkinointia myöskin tekee. tekee. Mutta kyllä siihen saisi vähän voimavaroja ja niin sanottuja tukihenkilöitä, manakereita, haalien kyllä vähän niin kuin avukset. Se on yksi tapa kyllä sitä painia tuoda enemmän ja positiivisemmassa valossakin tota niin, näkyville.
1: Mä olen Eliassa kanssa myös itsekin tästä puhunut ja, ja hän hieman ihmetteli sitä, että nyt on kuitenkin kyse lajista, että... Kysyt ihan keneltä tahansa, vaikka huippurheilijalta tai keneltä tahansa kadumieheltä, niin on vaikea löytää sellaista henkilöä, joka ei arvostaisi painia lähtökohtaisesti tosi kovana urheilumuotona. Niin Elias vähän ihmetteli sitä, että jos me ollaan niin hirvittävän arvostettuja, niin miksi me ollaan silti hieman aliresurssoituja hänen mielestään. Ja Eliaksesta tuli mieleen, että siinä mielessä on hyvä tilanne painimaan että sulla on kaveri, joka on ottanut kaksi EM-mitalia tuossa ihan, ihan lähimenneisyydessä. Ja hän ei kuitenkaan nyt päässyt olympiakaristaturnaukseen niin sanotusti etupeltoon, vaan pääsi Arvi. Eli ainakin tässä sarjassa pitäisi olla aika hyvä taso. Jos Arvi ei sitä olympiapaikkaa nyt ota Unkarista, niin onko seuraava turnaus sitten lähtökohtaisesti Eliaksen? Eli Arvi no, Savola. Sitä
2: mietitään,
1: niin. Joo. S-
2: sitä mietitään sitten, sitten tota niin ensi viikolla, että mikä, mikä tilanne on, mitä mitä me ollaan saavutettu tuolta, tuolta Unkarista ja nämä, kyllä nämä asiat on niin kuin herrojen kanssa, näittenkin herrojen kanssa käyty läpi. Että me mennään niin kerrallaan tätä tota niin, matkaa eteenpäin ja ensimmäinen steppi on nyt tämä Unkarin karsinta ja,
1: ja, kysehän sen on, sen jälkeen... ja kysehän on maapaikasta, pitää aina muistaa, että se ei ole henkilökohtainen kyllä,
2: Kyllä, ja sitten kyllähän Olympia-joukkuja sitten valitsee kuitenkin sitten, Huippurheilu- mikäli
1: paikkoja saadaan. yksikkö.
2: Juurikin näin.
0: Mä palaan vielä tuohon Imago-puoleen, nimittäin, kun se on varmaan yksi asia, niin kuin tässä totesitte, että painia arvostetaan, mutta kun sieltä löytyy kaikki ne, mitä me suomalaiset, ilmeisesti edelleen moderninakin aikana, rakastetaan niin kuin on, lujuus, nöyryys, niin mä keittelin jo niin kuin markkinalauseen painiliitolle, että unohtakaa jooga, siirtykää painiin. Et, et Suoma, Suomesta löytyy mahdollisuus tehdä jotain, jotain sellaista, joka on niin kuin sitä urheilua isolla uulla. Ostatko Marko Ylihan, kun slogan.
2: Kyllä, totta, totta, totta kai ostan, että sehän on nimenomaan sitähän se on, mutta se, että miten sitä, sitä vielä niin kuin, taisi vieläkin niin kuin tavallaan mediaseksikään pär, tai mikä se, mikä se sana sitten ikinä onkaan, niin, niin, niin siinä, siinä meillä on vähän, on, on kyllä haasteita. Että.
1: Mulla on yksi teoria tähän, eli kun painia televisioidaan, ansiokkaasti myös se tekee, ja usein näytetään vaikka sarjojen loppuotteluita, tietenkin näytetään. Sitten odotetaan, että se on ilotulitusta, niin ei tietenkään ole, kun siinä on aina vastakkain sitten ne selvästi sarjan parhaat painijat. Niin siellä ei toinen paisko toista mennen tullen. Niin ne matsita saattaa silloin tavallisesti katsoja silmiin näyttää vähän tällaiselta nuhjaamiselta, kun siellä ei tehdä paljon pisteitä. Mikä on tietenkin se tarkoituskin, että ei tehdä paljon pisteitä, kun ne on molemmat niin hyviä. Mitä sanot tästä?
2: No sehän pitää paikkaansa, että sieltä on... on tota niin, niin. Alkukierrosta jälkeen seuloutunut sarjan parhaat painiot ja näyttää vastakkain ja panokset on suuret, niin eihän se,
1: se, on, se tarkkaan, on hyvin harva. tarkkaa peliä.
2: Niin... niin, se on hyvin harvoin, sillä minimoidaan riskit, niin se on hyvin harvoin. Sitten muodostuu ilotulistus millään, millään tavalla, mutta kyllähän joskus, joskus niitäkin näkee, mutta kyllä se aika harvinaista on, että loppuotteluissa tulisi, tulisi hurjasti mitään hittorulettia.
1: Kaksi asiaa pitää Marko tarkistaa, kun tuossa sovittiin lähetystä. Eli... 2008 sinun ura päättyi olympiakarsinaturnaukseen muistaakseni Italiassa. Ja olit silloin jo vähän vammojen syömä mies. Ja sitten kun se olympiakarsintaturnaus osalta osaltaan päättyi, niin jätit painitossut Molskille. Ja eikö ollut niin, että Jani Haapamäki oli menossa lujaa vauhtia, siis parikymmentä kiloa kevyemä mies valokuvaamaan niitä tossuja sinne.
2: Joo, pitää päättyä. Tämä tapahtui muuten Serbiassa.
1: Serbiassa, se joo. Mitä sä sanoit tälle? Seuraava vuoden Euroopan mestari Jani Haapamäelle. Että jos hän sen kuvan ottaa, niin mitä sitten?
2: No en mä nyt enää tarkkaan. Mu- jotain jotain sanoja, ehkä siinä tuli käytetty. Ja...
1: Kuvaa, kuvaa ymmärtääkseni ei koskaan otettu. Jos...
2: Kuvaa ei otettu. Ehkä se, oli, ehkä se oli virhe. Se olisi ollut hyvä, hyvä lisä siihen kirjaan kyllä. Mutta tuota, kuvat no. jäi nuorttamatta.
0: Sehän olisi ollut just painin painimakon rakentamista vielä. siellä painimuoskella,
1: siellä ne kengät on. Sitten toinen asia on tämä, kun... Sinunkin aikana usein miten painisarjat, se oli yhden, yhden päivän rykäsyä ja siinä se koko setti painittiin läpi. Ja silloin tietysti on olennaisen tärkeää, että se fyysinen ja mentaalinen kunto on juuri sinä päivänä niin hyvä kuin se ikinä voi olla. Niin tämän kerta mukaan, jota nyt kaikki varmasti kuulijat ei ole lukenut, niin siinä oli aika hauska juttu siitä, että jos havaitsit, että se huippukunto sieltä rupeakin tulemaan etuajassa esiin, niin se ei ollenkaan hyvä asia, niin sinulla oli oma tapas tukahduttaa sen. Kerrotko vähän siitä, tai siirtää sitä?
2: Niin, no sen voi lukesta kirjasta. <tos> <tos> no minulla oli, oli nuoruudessa muutaman kerran sitä käytin, käytin tota, kun, on, kun on suomalainen pöönä, niin, niin, niin vähän estistä sitä kunnon putkahtamista liian aikaisin sieltä esiin, mutta tota, tämä oli ihan muutama, muutama
1: Muutama kerta. Ty-
2: niin tyhmäkin kokeilu sillä tavalla, mutta sitä nyt tuli. Eli tuli
1: et, et suosittele nassikapainijoille tätä.
2: No en mä suosittele sitä kenellekään. <laughs> Ehkä niitä keinoja on muitakin, muitakin kuin toiminta. Tota, se oli se, sitä aikaa. Ja,
0: mutta aika... mies, oli,
2: mies oli niin rajuissa kunnossa uskasi tämmöisinkin tempun tehdä. Niin, niin.
0: Mutta aika hyvin todistaa kyllä sen, että, että tuotti tulosta sun kohdalla löysit juuri ne oikeat keinot. Minulla on tähän varattuna loppuun, loppuun vielä semmoinen, semmoinen kysymys ihan lyhyesti, että Tokiossa Marko Ylihannuksella suomalaisia vai ei mukana?
2: Kyllä meitä siellä on jota mukana.
1: Pekka Holopainen. Uskon vähintään siihen yhteen. Uskon, että Savolainen tai Kuosmanen ottaa siitä sarjassa sen paikan kyllä. No niin, kiitos oikein paljon keskustelusta. Marko Ylihannuksella, Pekka Holopainen. No, kiitos Marko. Kiitos. Hyvää matkaa Unkariin.
2: Kiitos.